1: Gagarin questo è
2: Gagarin decolle razza sui occhi verso la stazione spaziale
1: internazionale Gagarin
3: Benvenuta Tatiana Fabrizio Benvenuta, benvenuta Che Boris era già qui naturalmente era già qui da ore, pensa
1: Oggi una bella, una bella giornata perché parleremo degli anni 90 Visto che insomma alle 11 saremo in compagnia del curatore di un libro Che si chiama Per Gem tra passato e presente, not for you Edito dal Castello, scritto da Ronen Givouni Ed è appunto Giuseppe Ciotta, curatore, che ha scritto anche L'introduzione del libro a parlare per, per, questa, per, per questa pubblicazione, pubblicazione diciamo da fan, uno che ha visto ipergem una cosa come...
3: 57 volte dal vivo Ma no, è Giuliano Leone quindi?
1: Sì, che però dice che non è neanche troppo, eh, perché dice sta a metà strada, perché i veri fan l'hanno visti almeno il doppio delle Ma volte. Io conosco
3: gente che addirittura più di Giuliano Leone, per esempio Bruce Springsteen se lo vedono in tutte le date di tutti i tour. quindi veramente stiamo parlando insomma di...
1: Sì, sì, lui ha raccontato Matti... del fatto che anche se ci sono delle canzoni che per Gem fanno sempre, delle cose che dicono sempre, i loro concerti sono totalmente imprevedibili e che è anche difficile scrivere una recensione di un disco dei Pergem se non guardi quel disco dal vivo Brutto, nel senso vale che, che dal vivo è tutta un'altra cosa
3: No no ma è bellissimo no, ma Penso anche ai Foo Fighters Ce ne sono diversi di gruppi di questo tipo Che sembrano totalmente impossibili Da raccontare se non ne conosci Perlomeno un minimo di vita live
1: La cosa bella di questo, di questo libro È che non parla solo dei Pergem Ma parla di quel momento no? Della Seattle di quel momento Del movimento alternative statunitense eh, Di eh, tutti i fenomeni culturali Che sono venuti fuori Tutti i momenti chiave no? Anche politici di quel momento i per Gemma sono stati una band che, han, che ha fatto molto attivismo con le canzoni, con i concerti, con le prese di posizione, hanno detto tanti no, si sono messi contro Ticketmaster, si sono messi contro delle case discografiche. Vabbè, comunque diciamo che tra le eh, band passate alla storia come le quattro grandi del grunge, appunto Nirvana, Soundgarden e Pergem, loro G- sono gli unici sopravvissuti, no? che sono ancora in giro e soprattutto con un frontman ancora vivo.
3: Eh, questo è vero. Eh, se non sbaglio loro, eh, anche ai tempi del appunto, grunge 2001, Genova, eccetera, a Gothenburg perdono un, uh, uno spettatore di un loro live, in un sì, concerto sì. piuttosto drammatico. Eh, in cui riflettono anche sul loro ruolo politico proprio no? in, in un momento in cui accadevano determinate cose non solo nei live ma eh, in, in tutta una serie di situazioni
1: ma c'è una delle più belle dichiarazioni di Addi Vedder che tra poco vi, 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 vi leggerò perché secondo me questo dice tutto sulla benda del perché è stata così longeva e perché ancora eh, insomma ha un valore eh, per, per tutti noi ma è proprio un patrimonio culturale cioè, mh, vabbè comunque detto questo oggi parliamo in questa prima ora allora, degli anni 90, delle band degli anni 90 che avete amato di più così poi alle 11 parliamo solo del Pearl Jam eh, andiamo intanto con il prossimo brano facciamo che vi informiamo subito di una brutta notizia perché eh, purtroppo c'è e quindi insomma lo diciamo subito così poi cerchiamo
3: di riprenderci eh sì, è morto Marvin Lee più conosciuto come Loaf, 74 anni non si sanno le cause della morte comunque non l'abbiamo rintracciato. Eh, ricorderete tutti Betato Fell, I Do Anything For Love che è forse la ballata rock una delle ballate rock più conosciute e lunghe tra l'altro che ci sia, forse non la sua miglior canzone ma di sicuro la più iconica tra l'altro pochi si ricordano quel disco
1: che hai citato è uno dei più venduti della storia Eh, del del rock negli Stati Uniti o comunque in generale eh?
3: Eh, disco pazzesco, soprattutto avere successo eh, col nome eh, di un piatto da trattoria non è male
1: comunque noi l'avevamo messo ieri poi pensa
3: e, insomma, pochi si ricordano anche di tutta la sua carriera cinematografica e televisiva. Eh. Um, al di là del Rock and Roll Picture Show ha fatto diversi ruoli. Sono molto dispiaciuto perché era, era un figo. E
1: eh va bene, anche Tenesis D e Il Destino del Rock sì. insieme a Jack Black.
3: No, no, ha eh, fatto tante, tante cose interessanti. Bel tipo, cioè, mo- molto lontano anche dall'iconografia del rock maledetto no molto peccato peccato eh, tra l'altro appunto era Bob Paulson in fight club peraltro tra le altre cose quindi Bene, so, no, no no tanta roba tanta roba che peccato
2: would do and hey.
1: Bene versione dal vivo. Bellissima, Dunque bellissima. Mh, volevamo correggere. Sì, una purtroppo, cosa, purtroppo
3: eh. non era un solo morto, ma erano nove. Eh. Eh, il morto è quello che vedono i pergem dal palco. No? Si rendono conto eh. che oh, no. uno viene eh, ripreso. Allora, che cosa era successo Sostante per far capire? Eh, c'era questo Roxil Festival, tra l'altro, cartello pazzesco. C'erano gli Iron Maiden, appunto i e, e vari altri. Per Gem chiudono il programma. E, a metà concerto eh, alcuni degli amplificatori crollano eh, e e si sentono peggio dalle retrovie le persone cominciano a sentire poco e spingono eh, in avanti C'erano stati dei forti temporali Era un, era un, sì, un festival all'aperto fango, C'era del fango e in particolare nella parte centrale c'era una buca molto grande Quindi quando cominciano ad andare avanti Molte persone cadono in questa buca che era piena di fango Ma che chiaramente li fa, li fa scendere Sostanzialmente quelli che stavano dietro non se ne accorgono Cominciano a calpestarli e alcuni addirittura affogano nel fango E, e ne muoiono nove e mentre stanno pensate l'ironia della sorte mentre stanno per iniziare a cantare live cioè iniziano uh, i riff e i, i, quelli che non sanno nulla del pubblico cominciano già a cantarla eh, la sicurezza fa emergere uno di questi corpi vedono che è tutto blu e capiscono eh, i pergemme che sono morti e lì si ritrovano tra l'altro nella difficile situazione in cui sanno che ci sono 40.000 persone se chiudere o meno il concerto per cercare di far di fluire in maniera eh, più o meno mh, insomma sicura eh, tutte le persone eh, Il Rocksteel Festival non si assumerà mai La responsabilità di quello che è successo di, lo catalogerà come incidente E così eh, la polizia del, del luogo eh, I pergemi si sentiranno invece estremamente Responsabili perché diranno eh, Se noi avessimo saputo Se la sicurezza ci avesse detto Noi avremmo interrotto il concerto certo. in tempo perché tutto questo non sarebbe accaduto. A questo hanno fatto seguire, un quindi alla fine il bilancio è 9 morti e 26 feriti, eh, alla fine di questo loro dimostrano la loro vicinanza verso queste famiglie, non, non smettendo mai di avere contatti con loro e in particolare con la famiglia di eh, Carl Johan Gustafsson che è una delle vittime con cui proprio uno dei Bergem. tutti i Bergem, e uno in particolare eh, svilupperà un'amicizia per cui per esempio per il decennale della morte è andato a casa loro e in particolare con la madre di Carl Johan Brigitta eh, inizierà un rapporto molto, molto, molto profondo da quel momento nei live di Bergem ci sono dei cartelli in doppia lingua cioè la lingua del posto in inglese che invita a non pagare e non surfare e che nel caso in cui invece il pubblico lo faccia, i pergam, nonostante abbiano venduto i biglietti, saranno, avranno il diritto di finire il concerto e di smettere di suonare. Sì, il eh. problema del
1: panico, ecco, quando parlavamo anche della nave, costa, cioè quel, quel, quel momento lì eh, in cui ti prende sì. il panico... Eh, vai fuori controllo È eh, eh, Quello che è successo eh, all'ISEL ai, ai concerti succede spesso questo Si viene presi dal panico, ci si spinge Ma poi la maggior parte delle persone vengono calpestate Poverine Perché tutti gli altri presi dal panico eh, Non è solo,
3: capito, fatto Guarda, è successo diverse volte È successo all'ISEL eh, 1985, se non sbaglio 1986 eh... Coppa Campioni, Juventus-Liverpool finale ci sono scontri tra tifosi inglesi e tifosi eh, italiani nel settore Z c'è appunto là il panico perché si teme di prendere le botte da parte in quel caso dei tifosi inglesi cominciano a scappare gli italiani e 39 persone rimangono eh, calpestate e morte all'interno di quello stadio Eh, ce n'è un altro eh, lo stadio di Hillsburg a a Sheffield 1989 96 tifosi del Liverpool morti e schiacciati vengono sempre ricordati a ogni vittoria del Liverpool chiamati per nome durante le le cerimonie in Inghilterra è capitato diverse volte succede negli eventi di massa e e quasi sempre purtroppo la dinamica è esattamente la stessa vi ricorderete anche il il concerto di Sfere Basta credo si fosse a Sfere Basta eh, Eh ehm, che in una discoteca In cui non funzionavano eh, Le uscite di sicurezza Anche lì la dinamica è stata esattamente la stessa
1: Lì c'è un problema di di uscite di sicurezza Collective
3: Se Eh. ti ricordi racconta una storia simile Anche se poi racconta quanti ne muoiono dopo Per la mala sanità
1: eh, proposito degli anni 90 salve Gagarin, io divento rocchettaro grazie ai Nirvana ma mi chiedo se era una mia fai da interiore o oh, a quei tempi c'era un po' la divisione tra i fan dei Nirvana e quelli dei Gans. io queste divisioni non le ho mai capite un po' sì però eh, ma so, c'era
3: ma... pure Nirvana per Gemma perché per Gemma era per i Radical Chic Nirvana per quelli che eh, usavano Cardigan mi sembra
1: strano che oggi ancora non avessi
3: detto Radical Chic eh, perché va come il prezzemolo su tutto?
0: che parliamo di, di band anni 90 ma mettere un bel pezzettone dei, dei blur che, che con questa con atmosfera un po' londinese ci sta secondo me molto bene stamattina. che carino Anche questo messaggio
1: eccoli qua down the line il nostro brano nell'alta rotazione di Radio Rock sarà disponibile a partire dal 22 aprile il nuovo album dei Fontaine's DC leggiamo un po' di vostri messaggi oggi vi stiamo parlando degli anni 90 si
4: parla degli anni 90 io mi ricordo c'era un gruppo eh. che mi piaceva i Virgin Prunes sì. un pezzo i Fai Dai sì. mi piacerebbe riascoltarlo non ci pensavo da un sacco di tempo bella cosa questa degli anni 90 Ciao.
1: bene ci fa piacere Sì, sono molto amati qui a Radio Rock gli anni 90 devo dire
3: avere vent'anni nel 1990 ci dice Luigi è quella volta che sentì la voce di Chris Cornell per la prima volta l'amore per il primo disco di Nirvana e quando uscì Nevermind lo si definì commerciale da Boomer, Antelit e di Fugazi ma anche tutto il primo punk melodico e tutto il noise new yorkese il Britpop ed anche tanto metal di qualità l'ultimo vero decennio rivoluzionario della storia e poi ci siamo divertiti così tanto hai ragione Boris, siamo una generazione molto nostalgica di quella stagione sia musicale ma anche politica perché abbiamo perso molti nostri riferimenti e siamo un po' smarriti e dirlo a 52 anni mette malinconia ma è la verità
1: oh bel messaggio Luigi si è confidato con noi sì.
3: e poi Tito dice perché clima londinese a Roma piove che palle no
1: in realtà è adesso è uscito il sole però esatto. insomma il, credo che il cielo
3: sia un po' nuvoloso è uscito il sole perché è arrivata Tatiana sì. Max gli anni 90 per me sono Nirvana Smashing Pumpkins Rage Against Machine ma anche 99 post e Moria. ma la lista sarebbe più lunga se solo mi fosse rimasto qualche neurone
1: poi scrivono ancora i gruppi che ho seguito di più negli anni 90 sono stati Red Chili Peppers in particolare Fey No More per Gem, li ho visti una volta quando facevano il gruppo Spalla U2 i primi anni 90 al eh, Flaminio, invece ecco, scrivono i dischi che ho ascoltato di più in quegli anni, sono stati Nevermind, poi va bene Red Peppers come detto, ma soprattutto Rage Against the Machine e poi ho conosciuto i Tool sì, Rage Against the Machine che li mettiamo volentieri, anche perché loro hanno fatto parte di, quella, di quei gruppi no, che facevano anche lotta di classe sì. Delle 10 e 45, oggi vi parliamo di anni 90. Quindi vi stiamo chiedendo al 3899 9, 106, 100 di farci sapere quali sono. Uh, le band che avete amato di più questo perché poi alle 11 invece ci con- concentreremo sui per Gem tra passato e presente con Not For You ecco una delle dichiarazioni prima parlavamo appunto di Reggie The Machine che anche loro insomma hanno trattato sempre eh, certi valori e dicevo la, la frase più bella la dichiarazione più bella di Eddie Vedder secondo me è quella che c'è alla fine del documentario citata anche in questo libro del 1996 Hype in cui lui dice abbiamo una grande influenza oggi come scena musicale, come zona del paese se di questa influenza non faremo nulla sarà una tragedia se non la useremo per fare dei cambiamenti, per fare la la differenza c'è un gruppo di persone con certi valori, un gruppo di persone che sa cosa vuol dire essere i più deboli della società finalmente questo gruppo di persone è arrivato in prima fila se non ne uscirà nulla di buono, sarà una vera tragedia. Quindi, questo lui dice sostanzialmente.
3: Aveva ragione, e ha ragione: eh. ancora tuttora hanno quel tipo di influenza. Dei 90, Cocos molto più cattivo degli altri. Dice: Dei 90, salvo James Addiction, Massive Attack e Prodigy. Va bene, poi. Bravissimo, nel 1990 io avevo meno due anni. Vabbè, hai voluto fare il quarto, il, il gaggio e dirci che sei molto più giovane di me. Non sì, di, però di, poi non sei cresciuto... <ride>
1: sei cresciuto e qualcosa avrei ascoltato. Esatto. No. Tatiana,
3: per esempio, pur essendo nata negli anni 90, fine anni 90, sa tutto degli anni 90
1: poi Claudio ci propone Garbage ancora scrivono il, anni 90 Marilyn Manson e Pantera by American Psycho Addway per esempio addirittura vabbè mettiamo i Addiction love? va fra l'altro da un disco che però era a fine eh, anni 80 perché era 1988 allora vediamo i vostri messaggi ancora sugli anni 90 quello che ci state scrivendo o anche registrando leggiamo da
3: eh, Telegram Public Enemy valgono ma certo vale, tutto, sì. vale tutto. Luigi Anger Strike The Temple of the Dog meriterebbe di essere inserita dopo Jane Seis uh, Valentina anni 90 Decennio Magico per chi aveva vent'anni allora è tuttora ascolta capolavori usciti all'epoca ad esempio Glory Box dei Portishead About the Made Season Song of the Deaf dei Queens of the Stone Age ma anche tra gli italiani After Hours e Marlene Koons
1: vero abbiamo e, una bella playlist oggi da fare sì, vai
3: devo dire notevole Red Beard dice Lino Skinner Red Dot R.E.M. Clash e poi Adorini Negrita, ma perché so del 94 quindi ci sono cresciuto mamma, mamma e... odio e schifo i Beatles lo so che è un'opinione molto pericolosa ma non riesco a farmene andare a genio non, più che un'opinione pericolo, ma, eh, pericolosa mi, eh, mi affascina il fatto che tu senti il bisogno di dirlo sugli anni 90 sì. cioè, di andare off topic per dire che ti stanno sulle palle i Beatles cioè, ti hanno rubato la macchina cioè, uno... no però
1: sai che c'è eh, un, uh, un momento del libro in cui parla di questa teoria dei 5 anni del rock Cioè, eh, loro dicono che eh, sostanzialmente anche eh, Johnny Ramon lo diceva la vita di una rock band non può durare, cioè è molto raro che duri più di 5 anni E fa l'esempio anche dei Beatles dicendo i Beatles 64-69 Cioè nel senso che secondo lui la, la vera fase di una rock band ha massimo 5 anni Teoria insomma che poi possiamo mettere in discussione Magari lo chiediamo anche al nostro interlocutore
3: È Un altro modo più elegante di dire sono diventati commerciali dopo il terzo album
1: Forse questo, sì che forse i cinque anni sono veramente creativi tutto quello che viene prima e dopo però non sono tanto d'accordo perché se vai a vedere anche David Bowie che ha scritto come testamento un capolavoro
3: Guarda, c'è un punto nel senso che mi è rimasta sempre impresso un'intervista che feci con Francesco Motta all'album desordio io gli dissi nell'intervista non vedo l'ora di sentire il tuo secondo e lui mi rispose io no (ride) e dice faccio perché dice perché questo l'ho avuto 12 anni per farlo il primo e sul prossimo ne avrò di meno quindi ho una paura incredibile che possa non essere... Perché, quindi, quindi lui
1: era già oltre i 5 anni. Quindi in realtà, in realtà forse quei 5
3: anni sono solo figli del fatto che fino al primo album tu hai la vita... Che, che ti ha portato a costruire la tua musica eh sì. e poi invece che deve cominciare, cominciare ad essere un lavoro. La vita è qualcuno dice parte. l'infanzia
1: felice, qualcuno dice anche che per anche. scrivere bene, sia in musica che in letteratura, bisogna aver avuto un'infanzia felice. Non so se okay, questo. non è
3: val contro la nostra teoria della sofferenza, è però che bello. Negli anni sì. 90 ricordo, a parte l'esplosione di Pantera eh, la base del, del nu metal, eh, che non sono i Rage che sta machine che i Rage, i corno e tutte le altre band poi riprenderanno che so che è Bring the Noise, collaborazione tra Anthrax e Public Enemy nel 91-92 se non mi sbaglio
1: Va bene lo sai chi l'ha detta questa cosa dell'infanzia felice? No eh, è Ernest direbbe. Hemingway oh, no. non ha detto eh, in realtà chi scrive meglio la domanda era qual è il miglior tirocinio per uno scrittore e lui ha risposto un'infanzia felice
3: Bello, bello, bello
1: Alice in Chains con i quali arriviamo alla pubblicità delle ore 11 e poi l'intervista. è il brano nell'alta rotazione di Radio Rock che potete ancora votare sul nostro sito radiorock.it per decidere se lasciarlo o no in alta rotazione. Intanto noi siamo molto contenti di presentare al telefono con noi Giuseppe Ciotta, curatore di questo libro scritto da Ronen Givoni e si chiama Not for You per gem tra passato e presente. Intanto benvenuto. Buongiorno. Dunque eh, io sono molto curiosa della, de, del fatto che tu hai avuto eh, la, l'occasione di visitare la, la, la storica sala prove a Seattle per Jam
4: Sì, è successo nella tarda primavera del 2017 Mi trovavo a Seattle dove sono stato per un certo periodo a lavorare alle ricerche per il mio libro in catene la prima biografia dedicata alle insali e agli Elixin Chains in Europa e quindi in quell'occasione, dato che anche gli Elixin Chains per breve periodo avevano condiviso quella sala prove con i Mother Lockborn che sono gli signani sì. del Pergem, come sappiamo sono stato lì a visitarla e devo dire che le vibrazioni sono ancora ancora tangibili, o meglio erano ancora tangibili, visto che l'anno successivo poi è stata completamente eh, ricostruita eh, quella zona, quel cortile, il cortile Gioia, tra l'altro c'era proprio questo cartello che ho fotografato, il nome italiano, Gioia, ho messo proprio lì, nel cortile antistante, una zona che ai tempi non era proprio da considerarsi in adesso è diventata una zona costosissima eh con vabbè, il decollo del mattone a Seattle seguito al boom di Microsoft prima e Amazon poi
1: eh, tra l'altro nel libro a pagina 11 c'è proprio una bella foto insomma, di, di questa prima sala prove dei pergem
4: sì, eh, tra l'altro oh, è stato emozionante proprio sedersi sul divano, questo sofà usato da Eddie Vedder nell'ottobre del 1990 quando fu ospite dei futuri Per Jam eh, per trovare le canzoni che lui aveva rispedito dopo averle incise sulla demo ricevuta da Aston Gozzar, il chitarrista fondatore, fu una settimana intensissima che poi si concluse col loro eh, debutto all'Ostrap Café, un locale che esiste ancora, solo che adesso si chiama Il Corazon. Eh, nell'uscita verso l'autostrada 5 che è l'unica autostrada che collega i confini del Canada con i confini del Messico e attraversa tutta la West Coast ebbene lui restò lì a dormire, finivano le prove, uscivano poi lui tornava lì, dormiva, andava a fare una doccia da Jeff Amant, il bassista eh, ricominciava da lì che è stata la magia che ha portato ai Pargiar.
1: senti prima di farti una delle domande eh, di cui, insomma, cerchi, a cui cerchi di rispondere anche tu nella, nella prefazione sopravvivere al grunge e a se stessi in cui eh, appunto cominci dicendo che eh, delle band passate alla storia come le quattro grandi del grunge appunto alcune che abbiamo già citato Nirvana, Le Sincenze, Soundgarden e Pergem loro sono eh, gli unici rimasti in giro con un frontman ancora vivo che poi fra l'altro dirà una volta sul palco vivere è la eh, vendetta migliore prima di farti la domanda del perché secondo te le ragioni perché eh, sono ancora in giro perché sono resistiti così tanto tempo ti volevo chiedere di presentare tu eh, essendo il curatore del libro questo questo volume
4: allora eh, Ronen Givoni è diciamo un autore atipico perché eh, anche se è un addetto ai lavori del mondo musicale eh, americano appartiene diciamo, a quella che noi chiamiamo musica colta perché lui viene da studi di musica classica è un pianista e adesso si occupa eh, dell'organizzazione e della gestione dei grandi eventi eh, inerenti appunto eh, quel settore musicale ha ricevuto tante ottime eh, recensioni per la sua World Music Orchestra che è stata definita dal New Yorker l'orchestra più innovativa di New York. E adesso che si occupa di eh, gestione di spazi da concerto e festival negli Stati Uniti e all'estero si è potuto permettere diciamo, una sorta di periodo sabbatico per dedicarsi a questa sua grande passione che a dispetto del suo background appunto eh, la musica dei Pergem band che lui ha visto dal vivo decine e decine di volte
1: Esattamente 57 volte
4: Esatto, devo dire però che ho conosciuto negli ultimi vent'anni, fan dei Pergem che, che, che lo battono ampiamente Sì, sì cioè, lo, dice
1: lui, lo dice anche lui lo dice anche lui
4: Ma lui eh, Ma bisogna avere
1: così. anche tanti soldi per spostarsi così tanto e andare. Perché giustamente lui pure dice: eh, la, la, la dimensione più bella dei per è sempre dal vivo, no? Perché sono sempre. Eh, insomma, in quel, in, anche se ci sono delle canzoni che poi fanno sempre, eccetera, eccetera, in realtà sono sempre imprevedibili, cioè ogni live è, è un, un'esperienza diversa dalle altre.
4: Sono esattamente d'accordo, perché io ho visto i per Jam in tre decadi diverse, con eh, formazioni diverse, o perlomeno il batterista ovviamente, eh, la sensazione è sempre quella, eh, il fatto che sia un live event irripetibile che unisce i capitali di tutto ciò che noi cerchiamo e chiediamo a un evento rock con anche un, un'umanità, un'intensità emotiva che è una delle cifre stilistiche di questo gruppo e tornando a Not For You per Gen Trapassata e Presente la definirei una biografia atipica nella misura in cui non è una biografia dal punto di vista formale perché come avrai notato eh, da un argomento all'altro e anche la successione temporale non è esattamente rispettata ma è in tutto e per tutto una biografia dal punto di vista dei contenuti. Perché lui seleziona dei turning point, dei momenti chiave nella loro carriera e li approfondisce. Ed è stato il primo a farlo perché c'erano tanti retroscena poco sondati nella,
1: nella storia. storia. Sì. E, e fra l'altro la cosa che mi ha fatto molto ridere è che lui dice se eh, dovessi scegliere un solo album da portare su un'isola deserta eh, no, non sarebbe un album dei Pergem e nemmeno dei Radiohead che sono il secondo gruppo che lui ha visto di più volte sì. dal vivo sì. ma porterebbe un, un disco di un pianista eh, Richard che segue Bach e eh, Schubert Quindi, per dire no, una cosa
4: sì. sì diciamo sembra quasi un un cultore. come succede a noi rocker, voglio dire, no? Ognuno di noi ha la sua band semi sconosciuta che considera un proprio tesoro personale, no? Certo! (ride) E E che ci
3: tieni a citare anche in un libro dedicato a qualcun altro.
4: (ride) Ciao, sì! Effetti!
1: Senti, invece eh, io so che eh, tu hai un piccolo aneddoto su una canzone dell'album Ten dei Pergem che è Once, e quindi se ce lo vuoi raccontare poi magari l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare ancora del libro.
4: Ah sì, certamente, così alleggeriamo insomma, il contenuto perché è un aneddoto, si tratta della prima volta che ascoltai Pergem, Mi prestarono questa musicazzetta registrata, le vecchie care musicassette, no? Si faceva così allora, condivisione musicale tra, tra i fan del rock. Io ero alla guida del mio ciclomotore Piaggio, il Grillo della Piaggio, ve lo ricordate, no? Era sì. orribile, però, esteticamente, però faceva il suo dovere, costava anche poco. Stavo guidando, ho messo questo nastro nel Walkman.
1: Che bello! Eh, Walkman,
4: sì. E dopo l'intro soffuta, quasi psichedelica di Master quest'intro con gli effetti di basso che introduce e chiude l'album Ten. Non appena partono i suoni della chitarra sterragliante di Stone Gossard, io ci ho perso quasi in contatto con, con la realtà. Ero. Eh, ero 14enne ecco eh, frenai inavvertitamente in una discesa con la ruota davanti del ciclomotore effettivamente e praticamente mi cappottai finendo.
1: però ne col... è valsa la pena <ride> dai <ride>
4: <ride> finendo col muso sull'asfalto e restando comunque sdraiato per un po' mentre sanguinavo <ride> e girava diciamo ten in questo caso one seguita da, da Even Flow nel walker forse è stato quello a non farmi sentire Ecco, molto dolore, insomma un po' come diceva Leonard Cohen no? Eh sì, <ride> Quindi,
1: va bene, ecco. aspetta lì eh, che l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare del libro al telefono con Giuseppe Ciotta per parlare di Not For You per Gemma Trapassato e eh, presente una bella chiacchierata che insomma ha a che fare anche con gli anni 90. ancora ben trovato
4: Ciao, ben trovato
1: Senti, ti voglio fare un test diciamo, una domanda a risposta multipla <ride> però poi puoi scegliere anche insomma più di una risposta, Diciamo prima le ragioni per cui eh, loro sono eh, l'unica band nata in quel periodo con eh, più o meno diciamo eh, più o meno le, le stesse condizioni che è durata così tanto le ragioni per cui, per, eh, per cui è, è durata così tanto allora risposta numero uno nemmeno loro eh, pensavano immaginavano di poter durare tanto L- risposta numero 2 l'idealismo e il romanticismo che hanno messo in tutta la loro storia in tutte le loro canzoni domanda numero 3 che sono stati in grado di gestire e portare avanti mutazioni e rigenerazioni eh, risposta numero 4 hanno eh, diciamo smarcato la moda del momento quindi insomma hanno fatto delle scelte ben precise che a volte le ha portati anche a delle posizioni molto dure no? a dire tanti no e eh, ultima sono imprevedibili
4: guarda io ne metterei una di un po' di tutte e cinque sono cinque se non sbaglio le sì, risposte musiche che mi hai dato <ride> Beh, devo dire che c'entrano un po' tutte Dall'inizio è vero, neanche loro se lo aspettavano di durare così tanto, non lo dico io, lo hanno dichiarato nel corso della loro eh, lunga carriera. Eh, Il discorso smarcarsi da un movimento a cui poi in fondo non si sentivano ad appartenere se non per ragioni temporali e geografiche, eh, c'entra molto e ne parlo nella mia biografia, ne hanno parlato tanto loro ma anche i loro colleghi altrettanto famosi di Seattle, cioè, eh, se noi per Grunge intendiamo eh, chitarre fangose, urla squassanti, eh, un esistenzialismo esasperato tradotto nei testi, i pergel per sono il gruppo meno grunge della storia. Se noi per Grunge identifichiamo ciò che ho appena detto. Sì, e voglio dire, da quel punto di vista sono Grunge in Ivana, sono Grunge. Anche una band come gli Alice in Chains per quanto sconfinino spesso in ambito metal, ma sì. non i per gem. La tradizione dei per Gem è, nelle parole di Stone Gossard, il miglior hard rock degli anni '70, Aero eh, Smith, ad esempio, ma anche un certo street rock. Commissionato con uh, il protopunk uh, del, del New York Dorso, per dirla con Mike McCready, uno dei più grandi certo. fan dei Kiss. Eh, e di Vedder, come svela Ronaldinho, questa è una chicca, era un acceso fan dei primi U2. Questa è una cosa che non si sapeva tanto <ride> riguardo al background musicale della formazione di, di Vedder. Quindi.
1: Anche degli Arriviamo. u un parecchio, no? Ne parla eh
4: sì, degli u. Sì, quella è proprio una cosa. Si il sa. suo sì. padrino sì, suo... Sì, sì. lo voleva, lo immaginava. Appunto era il papà immaginario che aveva sempre desiderato quando ascoltava Quadrofilia nella sua camera da adolescente. Di ecco con la postilla che hai appena aggiunto tu. Che fa la differenza? Abbiamo il quadro completo, sì. è una band dal background anni 70. Tra
1: l'altro, io no. penso che la risposta è anche a pagina 410, quindi l'ultima pagina del libro, in cui. Eh, l'autore scrive da qualche parte in questo momento qualcuno sta ascoltando un bootleg dei Per Pergem per la prima volta cioè magari un bootleg sconosciuto da qualche parte in questo momento qualcuno sta ascoltando un bootleg dei Per Pergem per la ventunesima volta da qualche parte in questo momento qualcuno sta suonando a qualcun altro una canzone dei per Pergem per la prima volta e va avanti così questo discorso che forse eh no, è la spiegazione eh, per cui mh, insomma, è, 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 così, è durata così tanto una band come Pergem Senti
3: Ti ti ripropongo Una domanda che c'è nel libro Cioè sul fatto La riflessione sul perché Gli anni 90 che avevano un carico di ottimismo Sembrava la fine Del secolo breve Di idealismo, di attivismo eh, Siano poi finiti In maniera così tragica sia collettivamente Sia per i protagonisti Di quel quel decennio Che per molti versi Come ricorda anche la copertina del tuo libro no? non, non ce l'hanno fatta, non hanno, non, non, sono stati sconfitti dalla vita. Eh, e anche politicamente, molti di, quel, di quell'attivismo è stato eh, devastante. Gli stessi per Gem no? finiscono gli anni 90 con il concerto del 2000 a Göteborg e la tragedia che ricordavamo a inizio, a inizio trasmissione. Tu ti sei risposto a questa domanda?
4: Eh io l'ho contestualizzata su entrambe le sponde dell'oceano perché sai benissimo che eh, in Europa, ma soprattutto in Italia, eh, l'influenza dei fenomeni americani arriva sempre con una decade o poco meno di ritardo. No? Eh, quello che tu chiami un decennio iniziato sotto i migliori auspici, eh, questo vale per l'Italia, per l'Europa, ma eh, quel decennio negli Stati Uniti era stato gli anni Ottanta. Quindi l'edonismo, gli yuppie, la Los Angeles ricca di paillettes, qualcosa che poi si è tradotto anche in un genere musicale come il glam metal da quelle parti, eh, è stato spazzato via da questa urgenza di contenuti di cui si è fatto portavoce più che altro il college rock, il rock indipendente che andava per radio eh, prima del boom mainstream, quindi i Rem, i Soul Ausylum, i Sonic Youth, tutte band che hanno influenzato tanto i protagonisti del Grange, gente che non aveva nulla da celebrare o da festeggiare come le band degli anni Ottanta precedenti, ma che invece viveva eh, delle battaglie personali, delle guerre personali, non avevano una eh, diciamo, battaglia politica da portare avanti, ma delle battaglie personali. Sono le prime generazioni eh, di persone venute fuori da famiglie, disfunzionali figli di divorziati, eh, gente che si trovava ad avere a che fare con eh, problemi fin dall'infanzia, dall'adolescenza, ecco, e e poi contestualizzati in un ambiente eh, proprio territoriale, geografico eh, molto isolato e isolante, quale poteva essere Seattle e comunque eh, la zona del, del nord ovest e anche l'umore di quei luoghi si riflette molto in, in quel genere musicale, e le conseguenze sono quelle di un successo forse neanche cercato in quelle dimensioni, no? eh, perché facevano musica per la necessità di esprimersi, come chiunque può fare gli esordi, no? ma erano ragazzi, con delle problematiche preesistenti al loro status di milionari e quando milionari lo sono diventati per molti è stata un'arma a doppio taglio non per vendere da quel punto di vista e tornando alle risposte multiple probabilmente loro sono sopravvissuti, hanno ridefinito il loro concetto di, di band proprio perché si sono sganciati dal marketing e eh, dal buzz dell'ultima sì. moda che era il grunge per non restare stritolati da quella macchina del successo che sappiamo che danni anche a livello psicologico ha fatto a Carl Cobain, a Lace sì. degli Alice in Chains ecco, Better non voleva essere un portavoce generazionale eh, ed era un'etichetta che gli stavano affibbiando proprio perché i suoi compagni con cui aveva iniziato eh, cioè gli stessi Cobain e Staley stavano cadendo co- come mosche vittime di ciò di cui avevate parlato quindi questa intensità morale questa onestà nei confronti dei fan questo dire vivere la vendetta migliore e non eh, abbandonarsi all'oblio, che è un messaggio devo dire anche molto travisato dai media dell'epoca riguardo alle liriche di Nirvana e degli Sincenze ecco
1: sono Grazie mille, eh, lo so, è difficile farli così, purtroppo, però ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. E a voi. Ricordiamo il libro si chiama Not for You per gemme tra passato e presente, edito dal Castello. Grazie mille
4: grazie a ragazzi presto. grazie mille per lo spazio a presto Radio Rock
1: Bruno Risas si chiama Yogono questo nuovo singolo io per chiudere l'intervista che abbiamo appena fatto su Ipergem volevo mettere il brano col quale almeno così ci racconta il, l'autore del libro Ipergem chiudono le loro, eh, le loro performance eh, che è Un brano fra l'altro che eh, racconta la storia di un soldato di ritorno al Golfo Persico che è stato poi uno dei temi che loro hanno, che tornerà più volte nelle loro eh, canzoni e quindi direi di, che dici? Mm, va bene?
3: Ma assolutamente sì, Questo, tutto quello che decidi questa... cara Tatiana per me è Vanguelo
1: Yalla let bada che non avevamo fatto in tempo ad ascoltare prima durante l'intervista e poi continuiamo a vedere coi vostri messaggi, le vostre band, i vostri dischi preferiti degli anni 90 fino a mezzogiorno quando vi racconteremo una storia straordinaria. vostri messaggi al 3899 106 e 600 ci scrivete Bad Brains, Living Color, pure mica scherzavano ancora bellissimi degli anni 90 ricordo con piacere The Wus, ma anche una canzone carinissima dei uh, Deep Blue Something che anni di libertà e rabbia e innocenza perduta, baci dalla Svizzera e poi anche eh, citano il Massive Attack eh, sinceramente anni 90 ero in un periodo dove la musica non era sempre nei miei pensieri per Gemma li ho conosciuti dopo nei 90 andavano moltissimo i eh, Nirvana
3: Andrea dice Stone Temple Pilots eh, Lucio dice buongiorno cagare c'era un gruppo musicale negli anni 90 che ora mi farebbe piacere di ascoltare con un pezzo in particolare il Curve Fate Accompli e poi ancora di Humanizer dei Black Sabbath eh, Anime Salve usciva nel eh, 1996. può rappresentare gli anni 90 italiani insieme ai paura del buio degli after. Hai paura del, del buio. Adesso
1: la mettiamo. Eh, perché non abbiamo messo ancora niente di musica italiana e quello è un album iconico. Insomma,
3: esatto. Gli anni 90 corrispondono ai miei 14-24 anni. Normale che l'80% dei dischi a cui sono più affezionato siano di quel decennio lì. Timoria e Merlane il ritmo tribale in Italia, Fett no More, Drin Theater, Jeff Buckley, tutto il grande. C'è mille e mille altri gruppi che si potrebbe fare una stazione radio apposta L'abbiamo fatta noi Ten è <ride> veramente un disco maiale per È vero, eccellenza. è
1: vero Vi ricordiamo una cosa importante di Radio Rock Poi ascoltiamo Pelle da quel disco Di eh, After Hours Che si chiamava Hai paura del buio E poi anche il super classico
3: Scarica l'app iOS e Android di Radio Rock Usala per ascoltare la diretta da smartphone E tablet ovunque tu sia Senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione Con l'ultimo aggiornamento potrai conoscere in tempo reale Tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle singole trasmissioni.
1: Una delle più belle canzoni secondo me degli after hours si chiama Pelle come dicevamo e torniamo subito dopo alle 12 vi raccontiamo una storia straordinaria con la nostra autrice d'eccezione che è Maria Teresa Mignoli
2: sbagliando mi chiama quando
1: super classico delle 11 per me quello dei 90 è stato probabilmente il decennio più importante fino ad oggi a gennaio del 90 ho fatto l'amore per la prima volta a dicembre 99 è nato il mio primo figlio eh, la patente, l'università, i viaggi l'entusiasmo incontenibile i grandi successi, le grandi delusioni cerco di non ricordarlo con nostalgia anche se a volte è difficile ma è il tesoro più grande che mi ha regalato oltre ai figli ovviamente sono quelle amicizie che hanno le radici nel più profondo di me e su quelle potrò sempre contare la musica tutta, beh certo se è stato un periodo così intenso poi la musica si è fatta colonna esatto. sonora non te la dimentichi più
3: Valentina dice ma perché il Fib e comunque grazie per pelle non mi sono mai piaciuti per Gem. poi ora la più bella degli after oggi giornatona, ovviamente era ironico ce lo dimostra con i suoi tatuaggi se non si è messo nulla di italiano anni 90 perché non mettere buon anno ragazzi o tratti dei CSI eh, io sono un prodotto degli anni 90 avevo vent'anni e solo ricordi belli e intensi seppure era una lotta faticosa su tutte le cose che occupano la tua testa a quell'età eh, ma qualcuno si ricorda gli Strange Love, fu un gruppo Meteora che andava molto su Radio Rock e Visionary era il loro pezzo di punta.
1: Sentiamo. Io nel 90
5: avevo 14 anni e sì. mi sono comprato il mio primo 33 giri di distiz di Superstremp. Sì ancora ce l'ho nel cuore
1: bello, bello poi ci scrivono ancora Marlene Kunz Catartica per la musica italiana Soundgarden per la musica straniera Mad Honey Acidità degli anni 90 anni 90 italiani CSI unità di produzione ci sta sempre buona giornata grazie per questa parentesi PJ mi avete allietato la mattinata ringraziamo anche chi ha mandato degli audio dicendo che l'intervista sta molto bella compreranno il libro ciao ragazzi potete mettere qualcosa dei 99 post per ampliare il finone italiano No, ci scrive eh, ancora eh, Antonio se non sbaglio e poi ancora Agnelli in questa canzone già pensava ad Alexa se penso alla musica anni 90 mi vengono in mente Blu Vertigo in Italia la fine dei Mano Negra, l'inizio della carriera solista Manu Ciao, buona giornata e grazie per la compagnia Alfonso ma noi vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock Poi vi direi di andare in pubblicità con un brano che Allora adesso se mettete a tutto volume Vi sentirete male Perché è Chris Cornell che canta Nothing compares to you L'ha fatta tante volte dal vivo E tutti quelli che l'hanno visto dal vivo cantare questa canzone Fra l'altro questa che ascolteremo è la versione live Sono rimasti assolutamente inebriati Brano che fu scritto da Prince E poi interpretato da Cinedo Connor alla quale mandiamo un grande abbraccio possiamo farlo solo virtualmente perché pure lei, poverina, da poco ha perso suo figlio eh, che eh, è scomparso e che insomma aveva grandissimi problemi quindi eh, ci, ci, ci dispiace tantissimo per lei e li ricordiamo entrambi, ricordiamo il figlio di Shenando Connor e ricordiamo anche Chris Cornell
3: assolutamente sì, stavo pensando che eh, a proposito di Blue Vertigo Zero che esce nel 1999 è veramente la chiusura musicale e intellettuale di quel decennio non in solo Italia dice, eh, sì. eh, ma non solo per l'Italia, proprio come processo di un gruppo che era partito da essere un gruppo d'autore era diventato pop e eh, poi si, si brucia sull'altare della sperimentazione massima, è tuttora forse un, uno dei dischi sì. capitali della nostra storia del, della musica. Ed è curioso che arrivi proprio nel 1999, no? quasi come una lapide. Radio Rock la trovi in Dub Plus, la radio digitale la trovi a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia e relative a a province, ma dall'inizio di questa settimana anche a Milano e in tutta l'Umbria. Se sei residente in una di queste zone potrai ora seguire tutte le nostre trasmissioni Radio Rock Tutta un'altra storia Mandateci le foto delle vostre autoradio, delle vostre radio sì. Di dove siete Sì. Palesatevi, siete tanti, palesatevi
1: Adesso alzate il volume e dovete essere pronti a soffrire My Oggi ci scrivono, grazie per questa bellissima canzone, ovviamente fanno riferimento a Chris Cornell e e ci dicono che oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, quindi ci mandano un eh, un abbraccio virtuale virtuale, ma eh, soprattutto devo dire ci stava bene perché abbiamo voluto mandare un abbraccio noi eh, in in quel modo. Dunque oggi torna una rubrica alla quale io e Boris siamo molto affezionati che si chiama Storie straordinarie in questo caso scritta dalla nostra autrice Maria Teresa Mignoli oggi vi raccontiamo una bellissima storia quindi mi raccomando rimanete sintonizzati per la prossima mezz'ora sicuramente allora la rubrica storie straordinarie di oggi vuole farvi scoprire la storia di una donna travolgente caparbia talentuosa che ha sfidato i canoni del suo Tempo, le convenzioni della famiglia e ha cercato una strada nuova, non facile ma senz'altro autentica. Parliamo di Maria Teresa Winsmont, scrittrice, poetessa anarchica cilena. Nasce l'8 settembre 1893 da una famiglia aristocratica tenuta in grande considerazione sia in Sud America che nella scena politica internazionale.
3: Una famiglia notevole dove Teresa cresce circondata dai migliori precettori ed educatori per insegnarle danza, pianoforte, lingue straniere, insomma tutto quello che non poteva mancare ad una ragazza di buona famiglia di Vigna del Mar ma era anche circondata dalla severità della madre e dall'avvilimento del padre di non aver avuto un figlio maschio, sembra le di Oscar anno dopo, anno cresceva in lei un certo malcontento di quella vita dorata, etichettata e piena di vincoli così quando l'amore bussò alla sua porta per lei fu come un treno verso la libertà ci saltò su e se non se lo fece scappare Conosce Gustavo Balmaseda Valdes proprio in casa sua, in uno dei tanti ricevimenti alla fine dell'estate del 1909. Anche lui di buona famiglia, ben presto travolto dall'impeto e dal carattere sfacciato di Teresa.
1: Comunque una cosa che succede a tanti, eh, sia quella di, eh, insomma, di eh, avere un padre che, che vuole un figlio maschio e quindi ritrovarsi a combattere con questa cosa, sia Che è successo a tantissime persone, no? Perché una volta alle vecchie generazioni, lei potevano uscire, fare quello che volevano. Ma mio padre no?
3: voleva un figlio maschio gli sono capitato io. <ride>
1: <ride> e quindi per andare via di casa si sposavano col primo che veniva, no? Prendevano l'occasione al volo,
2: whatever you being the king of pain. SHUT
1: dei due amanti come in ogni fiaba incontra subito mille ostacoli le famiglie contrarie a questa unione tentano di dividere i due giovani in tutti i modi fintanto che nel 1910 a soli 17 anni Teresa sposa Gustavo in gran segreto e poi i due fuggono insieme a Santiago. Nella capitale lontana da ogni costrizione può finalmente iniziare a frequentare musei, teatri, concerti, immergersi in quella realtà vibrante d'arte che tanto attirava il suo interesse ma questa vita in cui lei si sentiva libera di esprimere se stessa e seguire i suoi impulsi ben presto si trova davanti tanti altri ostacoli. Con il marito Gustavo le cose iniziano ad andare male, lui diventa sempre più geloso, insofferente, che Teresa sia diventando una donna conosciuta e stimata e spesso sotto gli effetti dell'alcol non manca di insultarla Picchiarla e deriderla.
3: Ma Teresa è tosta, non molla, nonostante stia passando degli anni difficili col marito. E dopo la nascita della prima figlia Elisa, si trasferisce a Valdivia, dove incontra Pablo Neruda. Ci sono degli incontri che ci cambiano la vita e Teresa, da quel momento, inizia a frequentare i circoli letterari, dove ben presto si fa conoscere e apprezzare. Sono anni duri ma intensa di presa di coscienza. Sono gli anni in cui, usando uno pseudonimo, Terese Wilms, la nostra inizia a scrivere. Canta, anima mia, canta e bevi in un sorso il nettare mattutino Canta, anima mia, il cielo azzurro e la campagna siano per te Un baccanale con la cui bellezza puoi ubriacarti
0: Voglio vederti danzare come i dervisci tut che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza tutti intorno alla stanza mentre si
2: danza
0: e radio tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti, nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. la chiave dei riti tribali regni di sciamani e suonatori zigari ribelli. nella bassa padana nelle ballere estive coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi
1: a vederti danzare Franco Battiato e stiamo parlando ovviamente vi stiamo raccontando una delle storie straordinarie scritta la nostra Maria Teresa Mignoli in questo caso si chiama anche lei Maria Teresa ma è il cognome Wilms Mont dunque mesi dopo Teresa oltre alla letteratura si avvicina anche alla politica affascinata dalle idee di libero pensiero sostenendo la lotta per i diritti degli operai e l'emancipazione femminile diventando politicamente attiva e schierandosi con la massoneria arrivando ad abbracciare tesi anarchiche per sostenere i più deboli, una donna Eh, che anche qui rivela la sua forza d'animo e di pensiero non temendo giudizi e ripercussioni ma solo inseguendo giustizia e valori che sentiva
3: suoi nonostante il rapporto travagliato con il marito nel 1913 Teresa dà alla luce la seconda figlia Silvia Luz ma il suo matrimonio ormai è in pezzi tant'è che pochi anni dopo Gustavo, alcuni vedono la sua insoddisfazione decide di trascinare Teresa addirittura davanti a un tribunale per accusarla di adulterio Sarà rinchiusa in un convento dove tenta di suicidarsi con una fiala di morfina, ma viene salvata. Esasperata dalla clausura, fugge dal convento e scappa in Argentina, qui riprende a frequentare quel mondo di arte e musica a cui sentiva di appartenere, dove cominciava ad essere nota e stimata. Era un nome ormai il suo e tanti erano desiderosi di incontrarla.
2: and carry
1: dopo il suicidio di un giovane amante Teresa decide di partire per il vecchio continente come volontaria della Croce Rossa al fronte, vive a Madrid poi a Parigi dove anni dopo ha finalmente l'occasione di rivedere le sue Amate figlie che per un anno vivono anche loro a Parigi, ma al momento di far ritorno in Sud America le figlie partono e il vuoto si impadronisce di lei. Il dolore e l'angoscia sono talmente grandi che decide di togliersi la vita con un'overdose di barbiturice e si spegne il 24 dicembre del 1921.
3: Una vita straordinaria passata a lottare ed amare Per seguire le proprie idee e passioni Per far sentire la propria voce Teresa non ha mai smesso di dirci la verità Anche a muso duro, La sua di verità che poi è quella di tante di noi
1: Tra poco vi leggiamo una poesia di Teresa Wilsmont E poi intanto se volete mandare i vostri pensieri 3899 106 600 questo brano dei Dream Theater vi ricordiamo che oltre alla eh, storia straordinaria quindi la scelta del, della, della persona e anche eh, la, la, quello che vi abbiamo raccontato ma soprattutto le scelte musicali sono sempre a cura di Maria Teresa Mignoli e chiuderemo con Cranberries ma volevamo leggervi anche una poesia di Teresa Vilsmont anche se sono nata cento anni prima di te la mia vita non è stata tanto diversa dalla tua anch'io ho avuto il privilegio di essere donna, è più difficile essere donna in questo mondo tu lo sai meglio di tutti
3: ho vissuto intensamente ogni respiro e ogni istante della mia vita ho distillato una donna, hanno cercato di reprimermi ma non ci sono riusciti con me Quando mi hanno voltato le spalle io ci ho messo la faccia, quando mi hanno lasciato sola ho dato compagnia, quando hanno voluto uccidermi ho dato vita, quando hanno voluto rinchiudermi ho cercato la libertà.
1: Quando mi amavano senza amore ho dato ancora più amore, quando hanno cercato di zittirmi ho urlato, quando mi hanno picchiato ho risposto, sono stata crocefissa, morta e sepolta dalla mia famiglia e dalla società. Sono nata cento anni prima di te, comunque ti vedo uguale a me, sono Teresa Vince Montt e non sono adatta per le signorine. E va bene, devo dire che questa è stata una bella storia che vi abbiamo raccontato, l'ultima mezz'ora la dedicheremo sempre agli anni 90, quindi se avete da fare delle richieste 3899 106 e 600 e chiudiamo appunto con questa Dreams dei Cranberries, ringraziamo Maria Teresa Mignoli, rimanete con noi per l'ultima mezz'ora prima del bello e la bestia. dall'11 febbraio, benvenuti a Radio Rock, oggi stiamo parlando di band anni 90, vediamo i vostri messaggi, sentiamo. Buongiorno Tatiana, buongiorno Boris, ciao. Ma
3: eh, c'è da dire che molta gente pensa che la musica rock barra metal sia testi inutili e cazzate, in molte volte è vero, invece poi a volte... Vabbè eh, perché, perché non perché sanno non la lingua. <ride> magari hanno dei testi impegnatissimi, che ne so, tipo i metalli, per fare un esempio e poi ma c'è sta qualche album degli anni 90 che non è un disco maiale cioè a me nel pensiero di tutto che è uscito fine anni 80 inizio anni 90 me vi il mar de testa cioè che ne so Megadeth Metallica a CDC, boh non lo so me via veramente il mar de testa Nirvana che ne so sono tutti i dischi maiali quelli del 90
1: è vero grande
3: nostalgia ragazzi perché prima comunque non c'erano tutti questi social quindi tu dovevi fare un disco e farlo tutto bello non adesso che ne fai due canzoni e tutto il resto è merda. Il punto è questo,
4: ragazzi. Dai, dai, dai.
1: Avevo 13 anni e ballavo questo lento a casa mia alla festa delle medie, come direbbe Elio. Romanticissimo, 45 giri, ovviamente. Parlava di nothing compares Poi sentiamo ancora, vai
0: imprescindibili gli UZ
3: che Uzzeda, sono la colonna sì. portante del noise mondiale. Si, sì. gruppo di Catania, meraviglioso. I 90 in Italia, i mi mitici Movita, grande Mario Riso
1: invece dicono che secondo loro la versione di Prince è imbattibile forse perché è sua, non so ancora citano Smashing Pumpings Eh, sentiamo Lorenzo Veloci. Ciao cari, buongiorno, io anni 90 vi propongo Ugly Joe.
4: uscì un album nel 92 mi pare che è American List Wanted e da lì potete prendere quello che vi pare o Sam Side o Cats in the Cradle va bene tutto ciao, grazie
3: vi ricordiamo che Radio Rock è su Twitch vai su www.twitch.tv slash Radio Rock 106.6 oppure cerca Radio Rock 106.6 106.6 al numero ovviamente per guardarci e interagire con Giuliano Leone e Silvia Teti esatto iscriviti al canale Twitch di Radio Rock così da non perdere nulla di tutto ciò che accade nei nostri studi durante Il Bello e la Bestia non
1: li ha ancora nominati nessuno sono un gruppo diciamo rock ma anche hardcore, noise eccetera eccetera si formano a Chicago e eh, ovviamente sono eh, la band del produttore Steve Albini si chiamano Shellac e quindi riprendiamo qualcosa anche dagli anni 90 di piuttosto Playlist di oggi.
3: E ricordiamo anche che riparte il Teatro dei Servi con la nuova stagione, lo fa dal 20 gennaio, quindi da ieri fino al 6 febbraio con Control Z. Clara ha un sogno: diventare una fotografa di guerra, ma nessuna redazione vuole assumerla, che è strano. Grazie ad un incidente al suo PC acquisisce il potere di tornare indietro di una scelta nella realtà spingendo i tasti CTRL-Z sulla tastiera. Inizia così un divertentissimo viaggio avanti e indietro per cambiare il corso degli eventi. Dal 20 gennaio al 6 febbraio quindi andate a vedere CTRL-Z. Il Teatro dei Servi vi aspetta e lo fa col claim che c'è dall'anno uh, scorso All Together Now. Info www.teatroservi.it oppure potete chiamarlo 06679513007. 67 95 130 Ricordate sempre che per gli ascoltatori di Radio Rock che si qualificano monumentali ci saranno biglietti ridotti
1: qualcuno aveva citato i No Doubt da questo Tragic Kingdom
2: I'm losing my best friend I can't believe this could be
0: Super classico.
1: delle 12.45 e 45 sentiamo vostri messaggi 3899 106
3: 600 vai essendo matro del 95 a volte ho difficoltà a ricordarmi su una band degli anni 90 o prima <ride> o dopo Beh, tu da i Coco Dolls li hanno detti o sto sbagliando io decade? no i
1: Coco Dolls non li hanno detti e fra l'altro sono ancora in attività cosa strana che io... Non ho ancora accettato, diciamo così. Poi. Anni 90 i Papa Roach, Guano Apes, poi ce ne stavano dei gruppetti forti, eh? Sì, vero, sai quanto mi piaceva questa dei Guano Apes, grazie di averli citati. con il bello e la bestia
3: bene <ride> Siamo no, saluta eh sì, saluto saluto va vi, bene. Salutiamo. Vi, vi, vi salutiamo, salutiamo. No, no, va bene, con
1: Marlene Kunz questa è nuotando nell'aria sì.